0: Hallo liebe Leute, willkommen zurück zu The Devil's Closet. Yes, I know, I'm late für die zweite Podcast-Folge. In diesem Monat ist es schon Ende Januar. Ich weiß, es tut mir wirklich leid. Ich muss immer noch eine Methode finden, wie ich irgendwie balanciere zwischen Angestellt sein, also meinen Angestelltenjob, YouTube-Videos und ähm, hier den Podcast. Und noch zusätzlich ein Online-Magazin, was einfach noch komplett Katastrophe einfach ist, weil der letzte Post war einfach, ähm, also der letzte Online-Beitrag war einfach Ende, also war einfach Dezember, noch nicht mal Ende Dezember, einfach Dezember, noch nicht mal frohes neues Jahr gewünscht. Ich weiß nicht, welche Methode <lacht> ich das alles am besten machen muss. Und noch mein Privatleben, genau, Privatleben und ähm, alles drum herum. Ja, deswegen... Jetzt kommen wir endlich mal zu einer Podcast-Folge, ich habe es auf Instagram auf jeden Fall angekündigt und wenn ich was auf Instagram ankündige, muss ich das auf jeden Fall machen, weil sonst ist es halt so, ja, als ob ich einfach voll die Labertasche wäre. Ja, diese Podcast-Folge ist sehr besonders, sehr dark, sehr crime, nicht crime, aber sehr mm, im, sensibel, sehr sensibel, ich will auch gleich was dazu sagen, bevor ich mit dieser Folge anfange. Ähm, diese Folge wollte ich eigentlich schon längst im Dezember drehen, also diese Folge war schon lange auf meiner Liste, aber ich habe mir gedacht, ich kann es nicht als Weihnachtsspecial machen, weil das einfach zu sensibel ist und dann denke ich mir, lieber, lieber nicht und wollte jetzt erstmal die Folge machen, wenn sich alles halt beruhigt hat. So, jetzt kommen wir zu ähm, einer Anmerkung, ähm, die ganz, ganz, ganz wichtig ist. So und zwar diese Folge, also warum ich jetzt bei dieser Folge das mache und bei äh, anderen, Fol also bei anderen, zum Beispiel jetzt äh, Pradanoid-Folgen nicht gemacht habe, ähm, liegt halt einfach jetzt darum, also ich, also ich mache jetzt hier eine Anmerkung, weil es zusätzliche Informationen gibt, ähm, wo ich halt nicht möchte, dass Menschen diese ähm, zusätzliche Informationen als mögliche Überlegung nutzen, ähm, weil ich ja auch Medikamente und so weiter halt erwähne, und das kann ich halt nicht ähm, hier einfach so alles vorlesen, ohne hier eine Anmerkung zu machen. So, also, kurz drumherum jetzt endlich mal. Ich spreche hier über zwei ähm, Menschen aus der Modewelt, die Suizid begangen haben. Und ganz also ganz wichtig ist mir egal, ob diese Anmerkung 10 Minuten äh, geht, aber wenn es dir psychisch nicht gut geht, wenn du labil bist, wenn du in Behandlung bist oder noch nicht in Behandlung bist, weil ich weiß persönlich selbst, ähm, Therapieplätze zu bekommen, die von der Krankenkasse bezahlt werden, ist nicht einfach so einfach. Man ist dann auf der Warteliste like, so lange und jeden Tag ist einfach nur ähm, ein nicht endender Kampf. Und ich möchte hier sagen, wenn es dir nicht gut geht, wirklich, nicht dieses dir geht's heute mal nicht gut, sondern dir geht's wirklich, Labi, du bist Labi, die geht's überhaupt nicht gut. Du hast sehr negative, tiefgründige Gedanken. Dann hör dir bitte diese Folge nicht an. Ich würde dir auch das nicht raten, dass du diese Folge dir das anhörst, auch wenn du mit jemand anders bist, weil du trotzdem halt Informationen trotzdem mitnimmst. Ähm, falls du dir jetzt diese Folge jetzt dennoch anschaust, ähm, auch wenn ich es rate, dir das nicht anzuschauen, und du irgendwie ähm, mit jemandem sprechen möchtest ähm, und das Beispiel jetzt nicht über eine Hotline oder so weiter machen möchtest, dann kannst du mir gerne auf Instagram schreiben. Ähm, alles ist in der Infobox verlinkt. Ich will jetzt nicht nochmal hier Werbung irgendwie für Fenster machen, aber ähm, wenn du dich alleine fühlst oder dir die diese Folge hörst, auch wenn ich ausdrücklich jetzt sage, bitte hör sie dir nicht an, dann kannst du mich immer auf Instagram anschreiben und ähm, ich werde ein Ohr haben weil ich auch selbst persönlich ähm, mit psychischen Krankheiten zu kämpfen habe. Und ich möchte nicht, dass ihr irgendwas hört. Und ihr halt jetzt, ähm, sage ich jetzt mal, eine Anleitung habt, irgendwas zu machen, was nicht notwendig ist, weil es immer Licht gibt. Ja, ihr könnt mich immer anschreiben. Ähm, ja, ich... Ich kann auch nur von meiner persönlichen Erfahrung halt sprechen, falls ihr wirklich mit mir sprechen möchtet. So. Ja, deswegen hier, wie gesagt, eine Anmerkung. Bitte hör dir diese Folge nicht an, wenn es dir stabil, wenn es, ja, wenn es dir nicht gut geht, wirklich psychisch überhaupt nicht gut, dass du sowieso negative Gedanken hast und bestimmte Dinge halt überlegst, ähm, was zu tun. Ähm, weil das, was ich jetzt hier vorlese, kann halt einfach zu einer Art. Ähm, Anleitung sein und das möchte ich halt nicht, ich möchte das überhaupt nicht. Aber es sind halt zwei äh, Geschichten, die halt auch in der Modebranche intern halt einfach, finde ich, ähm, schon heftig sind und deswegen denke ich halt, das möchte ich halt einfach gerne hier in diesem Podcast-Folge erzählen. So, das heißt zur Anmerkung und jetzt kommen wir zu der Folge. Also, ich spreche heute über ähm, die zwei... Suizide von Isabella Blow und Alexander McQueen. Wer die beiden sind, wenn ihr die beiden nicht kennt, alles kein Problem. Ich werde alles hier deutlich erklären, damit ihr halt wisst, wer diese Person halt sind. Und warum ich über die beide halt spreche, ist halt einfach, weil die beiden eine Verbindung zueinander haben. Und ähm, es sehr, finde ich, also das ist, finde ich, so krass, dass beide, die was miteinander zu tun hatten... Und ähm, also beide hatten was miteinander zu tun und beide haben sich halt das Leben genommen. Und deswegen denke ich, es gibt halt so eine Art Verbindung. Aber alles werde ich hier runterbrechen. Und dann findet ihr halt auch alles. Äh, also könnt ihr euch selber halt eine Meinung bilden, ob es da eine Verbindung gibt oder halt nicht. So, fangen wir mit Isabella Blow an. Es hat auch einen Grund, warum ich mit ihr auch halt anfange. Und zwar, Isabella Blow war eine Fashion-Editor, die in London geboren worden ist, also sie war Britin. Sie wurde am 19.11.1958 geboren und starb am 7.05.2007. Sie war halt Fashion-Editor und hat auch selbst für die Vogue gearbeitet und ähm, durfte halt auch für der Chefredakteurin Anna Wintour auch ähm, Assistentin sein und hat es sogar so geschafft, dass sie sich sogar mit ihr anfreunden konnte. Und sie hat halt mit verschiedenen Fotografen, mit äh, auch Magazinen wie Vanity Fair auch zusammengearbeitet und war halt wirklich halt in der Modebranche und halt auch teilweise auch in der Kunstbranche halt sehr gut vernetzt. Also wenn man, sie, wenn man intern in der Modebranche war, hat man, hat man sie schon kennengelernt. Also sie hatte schon... Gute Kontakte. Ihr Markenzeichen war ihre außergewöhnliche hut Kollektionen denn sie hat immer Hüte getragen. Also immer, immer, immer. Immer hat sie Hüte getragen, man hat selten Bilder gesehen oder ich glaube im Netz gibt es sogar fast gar kein Bild, ähm, wo sie halt ohne einen Hut zu sehen war. Also es war jetzt nicht Hüte, wie man das jetzt zum Beispiel jetzt so kennt, so... Hipstermäßig oder so, sondern es waren schon Hüte, die dem britischen Stil nachgehen. Denn der Designer Philip Tracy, ähm, er hat die Hüte, die sie immer getragen hat, auch designt. Und sie war halt auch die Muse von ihm. Und Philip Tracy ist auch bekannt dafür, also er ist ein Modist. Er war auch bekannt dafür, dass er auch für die britische Königreiche die Hüte auch da entwarf. So, ein Modist, ist ganz kurz erklärt, ist halt ein Handwerksberuf, wo man halt Hüte zum Beispiel ähm, kreiert und halt, also in dem Fall Kopfbedeckung. Ganz kurz, also du entwirfst halt Kopfbedeckung und du machst sie halt auch. Das ist sogar ein Ausbildungsberuf. Das heißt jetzt zu der Zeitpunkt, Isabella war allgemein gut vernetzt in der Modebranche. In den 90ern entdeckte sie damals den Modestudent Alexander McQueen, der auch Brüte war, und kaufte seine Abschlusskollektion für 5000 Pfund ab. Das hat sie halt in Raten gemacht, aber insgesamt hat sie halt äh, die Abschlusskollektion von ihm abgekauft. Damit ihr kurz versteht, wenn man zum Beispiel Modedesign studiert, dann muss man halt im Nachhinein eine Abschlusskollektion ähm, zeigen und du designst halt deine eigenen Sachen und das ist halt, deine Abschlusskollektion, ganz kurz halt erwähnt, äh, ja, erklärt. Somit brachte Isabella Blow Alexander McQueen in die Fashionwelt, weil sie so fasziniert war von dem jungen Studenten und auch von seinem von seinen Designstil, dass sie ähm, ihn verhalf, in die Modewelt wirklich einzutauchen und da auch selber Kontakte zu finden. Und sie hat ihn nochmal zusätzlich auch unterstützt, das heißt, sie hat nicht nur seine Sachen gekauft und gesagt, ne, danke und tschüss, sondern sie hat Potenzial in ihn gesehen und hat ihn halt unterstützt und das, also, sehr lange. Und auch da, wo er noch größer wurde, da war, hatte sie halt auch sehr guten Einfluss halt auch drauf. Deswegen konnte zum Beispiel auch Alexander McQueen schon in jungen Jahren, und ich glaube, da war er 24 ungefähr, also, ich glaube, er war da in seinen 20ern. Kurzer Moment, wir rechnen mal einfach mal aus wie alt er war, bei 1992 soll er das abgeschlossen haben, das heißt er war so ungefähr so 23, 24, als er seine Abschlusskollektion halt abgegeben hat, das heißt er war halt in seinen 20ern und ähm, dadurch konnte er, äh, konnte er auch in der Vogue auch präsentiert werden und als Designer oder als fertiger Student ist das halt ein Traum, es ist ein Traum, ich glaube das gibt es noch nicht mehr in Film und Isabella Blow hat es ihnen halt einfach ermöglicht, weil sie was in ihm gesehen hat. Und das ist halt, muss man erstmal ganz kurz festhalten, das ist extrem krass. Das heißt, nochmal hier ganz kurz, einfach like Fashion History Class mit Obeda. Und zwar, wenn man über Alexander McQueen sprechen möchte und halt auch über seinen Werdegang, muss man einfach Isabella Blow Erwähnen, weil sonst wird das alles gar keinen Sinn machen, weil du kannst nicht über Alexander McQueen sprechen und über seine Werdegänge, wenn man nicht Isabella Blow erwähnt. Weil Isabella Blow hat ihn erstmal entdeckt und hat ihn in die Vogue gebracht und zu Vanity Fair, also wirklich Kontakte und hat auch noch andere Sachen gebracht, wo wir auch gleich dazu kommen, was ihn einfach verholfen hat, dass er da stand, wo er dann stand und wo auch jetzt aktuell auch das Modehaus, also Alexander McQueen, auch da steht, wo es jetzt steht. Weil du brauchst immer, wenn du irgendwas machen möchtest, brauchst du jemanden, der sich da gut auskennt und der dir die Hand hält. Weil sonst akzeptiert dich dann niemand so. Wisst ihr? Also jemand muss halt für dich sprechen und sagen, ey, das ist, der hat Talent, der, der ist voll gut, so, schau dir den nochmal an. Weil er selbst hätte niemals Kontakte gehabt in die Modebranche. Also doch schon, aber nicht die Kontakte, was ihn halt verholfen hat, wirklich intern da zu sein. Wenn wir jetzt mal wirklich ehrlich sind, jeder möchte was zeigen, jeder hat irgendwas, was er designt. Egal, glaube, das ist zum Beispiel Videos zu machen, wie du verschiedene... Nike Air Force bemalt und dann daraus richtige Kunststücke machst oder halt andere Sachen halt. Ne? Also jeder hat was, wofür er halt brennt und eine Leidenschaft hat. Aber nicht jeder kann einfach erfolgreich werden und entdeckt werden. Ne? Das einmal dazu. Ihr habt ja jetzt gehört, Isabella äh, Blow war Fashion Editor, war schon in ihrer Lebzeiten jetzt da. Ich würde jetzt sagen so in den 30ern. Ähm, 40ern, also sie wurde halt auch nur 48, ähm, nur mal ganz kurz zu sagen, war sie jetzt schon intern gut vernetzt. Und jetzt kommen wir mal zu einem Punkt, was jetzt da führt, wo ihr Leben halt geendet hat. Und zwar hatte sie halt psychische Krankheiten. Denn ähm, ihre Freundin Daphne Guinness hat ähm, in dem Fall nach ihrem Tod halt, ähm, also gehe ich jetzt mal davon aus, es wurde jetzt nicht berichtet, wann sie gesprochen hat, ob das vor ihrem Tod oder nach dem Tod, aber ich würde sagen, das hört sich eher an nach ihrem Tod. Also sie war eine Freundin von Isabella und teilte halt mit, dass Isabella sich nicht mehr in Alexanders McQueens Werdegängen wichtig gesehen. Also sie hat sich schon wichtig gesehen, aber sie hat das Gefühl gehabt, als ob alle anderen um sie herum und auch selbst Alexander McQueen sie nicht als wichtig gesehen haben in seinen Werdegang. Denn Alexander McQueen war ja dann Chefdirektor bei Givenchy und ist dann halt nach Paris gezogen. Er selber hat ja auch gesagt, dass er nur bei Givenchy Chefdesigner wurde, damit er Geld hat, um seine eigene Mode zu finanzieren. Weil wenn man halt seine Runways zum Beispiel schaut, sieht man halt ja auch, dass seine Runways oft so... Also Es war halt wirklich eine richtige eigene Show. Also es hat geregnet während der Show, wurde das halt gemacht. Roboter haben ein Model halt auch mit Farbe besprüht. Also es war halt wirklich halt ein Kunstwerk. Es war wirklich eine richtige Show und das hat alles ja auch gekostet. Und auch das, was er entworfen hat, war ja auch sehr, also mehr als Haute Couture, mehr außergewöhnlich. Und er hat das halt nur gemacht, also Designer bei Givenchy zu sein, um seine eigene Mode zu finanzieren. Nachdem das mit g Moshi dann beendet worden ist, also für beiden Seiten war es halt klar, okay, die Beziehung ist nicht so, ähm, wie sich das beide halt vorgestellt haben, hat er sein Modelabel Alexander McQueen teils an Gucci verkauft. 2002 teilt Isabella Blow bei einem Interview mit, dass sie den Deal zwischen Gucci und Alexander McQueen zustande gebracht hat. Also sie hat das intern so äh, gehandhabt, dass die sich halt ähm, treffen konnten und dass dieser Deal zustande kam. Und sie hat sich in dem, also auch in dieser Zeit, sie hat einfach diese Dankbarkeit, wie die Freundin Daphne das halt erwähnte, nicht gespürt von Alexander McQueen und halt auch von anderen Menschen um sie herum. Weil sie bekam in der, also sie bekam halt für das, was sie halt ist in der Modewelt und auch für Alexander McQueen, Gratis-Kleider. Natürlich, wir würden uns denken, oh mein Gott, ja, voll cool. Ich stelle mir vor, du kriegst halt einfach gratis designer -Kleider. Aber du verhilfst jemanden dass er jetzt da steht, wo er jetzt steht, weil du was gesehen hast, was andere nicht in ihm gesehen haben. Und du einfach Gratis-Kleider bekommst, dann fühlt... Also, ich kann gut nachvollziehen, dass man das nicht als Dankeschön ansieht, weil man sich halt denkt, ja... Aber dafür, dass ich dich einfach hier intern so gebracht habe, dass du einfach jetzt dein Modehaus an Gucci teilweise verkaufen konntest und ich halt einfach nur gratis Kleider bekomme, ist halt wirklich nichts. Und das stimmt halt auch meiner Meinung nach, weil würde ich das halt auch machen, ich hätte natürlich auch mehr erwartet als Kleider, ich persönlich, ganz ehrlich und da kann ich sie halt auch verstehen. Und in der Zeit vertieft sie halt in Depression und wurde auch bipolar, was sogar diagnostiziert wurde. Also bipolar, damit ihr auch versteht, also wenn es jemanden hier gibt, der jetzt nicht weiß, was bipolar ist, Unser bipolar ist eine psychische Störung, wo man sehr starke Stimmungsschwankungen hat, nicht nur unter anderem, also unter anderem halt, ist, also Menschen mit bipolaren Störungen können zum Beispiel bei den Stimmungsschwankungen, ähm, teilweise sich gar nicht mehr im Nachhinein erinnern, das gesagt zu haben. Also ganz so Dinge, die man als jemand, der jetzt nicht psychisch krank ist, ähm, Dinge nicht sagt, sage ich jetzt mal. Sie war halt auf jeden Fall in Depression vertieft. Und ja, zu der Zeit, wo zum Beispiel Alexander McQueen sein Modehaus teilweise an Gucci verkauft hat, wo sie Depression auch bekam, ihr Mann und sie, also haben sie sich halt erstmal getrennt. Also jetzt nicht wirklich zu einer Scheidung gekommen, aber sie haben sich halt erstmal getrennt. Und bei der Versöhnung, wo sie sich halt wieder zueinander gefunden haben, wurde halt bei ihr Eierstockkrebs diagnostiziert. Das heißt, sie hatte nochmal einen zusätzlichen Schicksal, also sie hatte halt einen Schicksalsschlag. Ich habe nichts gefunden, wo sie selbst erwähnt hat, dass sie gerne Kinder haben möchte. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, das ist halt auch einer der meistgestelltesten Fragen bei einer Frau, die jetzt in der Öffentlichkeit steht. So, hm, und wie sieht es mit Kindern aus, wenn man zum Beispiel jetzt weiß, du bist halt zum Beispiel verheiratet. Aber ich kann mir ganz gut vorstellen, dass, also Krebs allgemein ist halt total schlimm. Also es ist eine der schlimmsten Sachen, die halt ein Mensch halt passieren kann. Ich denke halt, vielleicht hatte sich halt auch da so gefühlt dieses, okay, wa was ist, wenn ich zum Beispiel jetzt keine Kinder haben wollte oder mir war es halt egal. Wenn es passiert, dann passiert es. Aber jetzt weiß ich, ich kann keine Kinder bekommen. Mir wurde die Entscheidung einfach weggenommen. Und ich glaube, das war halt auch das, was halt ihre Depression nochmal stärker gemacht hat. Also, nicht, dass eine Entscheidung von sie genommen worden ist, sondern dass sie Krebs hatte. Zu der Zeit, ähm, als das alles halt kam, so Stück für Stück, alles ging in den Bach runter, also für sie in ihren Augen, hat sie halt ihre Freunde und auch darunter Anna Wintour, also die Chefredakteurin von Vogue, der US Vogue, erzählt, dass sie Selbstmordgedanken hatte. Ja, das ist halt sehr intensiv. Sie hatte zu der Zeit halt auch mehrere Selbstmordversuche gehabt, also, verschiedene Methoden, sich das Leben zu nehmen. Unter anderem hat sie sich bei den, also, von der Hammersmith-Überführung in London, also, die Hammersmith-Überführung in London ist halt eine Hochstraße. Man könnte so denken, okay, sieht aus wie eine Brücke. Um, und sie sprang halt von dieser Hochstraße runter und hat sich halt mehrere Knochen gebrochen. Sie versuchte auch mehrere Methoden von Medikamenten äh, an Überdosis zu nehmen. Darunter waren auch zum Beispiel Beruhigungsmittel für Pferde dabei. Und das ist halt auch so krass, wenn du nicht nur Gedanken hast, sondern du versuchst sogar, also du versuchst es. Und wenn das nicht geklappt hat, dann versuchst du halt eine andere Methode. Also Du bist halt wirklich halt da drin in diesem Teufelskreis und findest dich halt da auch nicht mehr raus. Und zu der Zeit, wo sie halt sehr starke Depression hatte und ähm, sie auch, also wo das alles nacheinander kam, das zum Beispiel mit ihrem ähm, Ehemann, wo sie sich getrennt haben, die Diagnose mit dem äh, Eierstockkrebs und allgemein das mit der Depression, äh, hat man auch sie nicht mehr so viel mit Alexander McQueen zusammen gesehen und es wirkte halt auch so, als ob sie nicht mehr so den engen Kontakt hatten, ähm, wie Vorher. Am 6.5.2007 hatte sie eine Hausparty geschmissen und teilte halt, also es war eine Hausparty übers Wochenende und sie teilte halt ihren Freunden mit, dass sie shoppen gehen würde. Stattdessen hat man sie, ich glaube das war sogar noch die Schwester, in ihrem Badezimmer liegend gefunden, da sie das Giftmittel Paraquat einen Tag später starb sie im Krankenhaus. Erst hätten die Ärzte halt gedacht, sie würde halt äh, an den Folgen von Eierstockkrebs ähm, sterben. Also, ähm, dass sie den Folgen von Eierstockkrebs äh, da ums Leben kam. Aber äh, durch die Untersuchung wurde jedoch Selbstmord ähm, festgestellt. Ähm, wenn das jetzt, also ich weiß nicht unbedingt, ob das jetzt die Schwester war, aber die, die Person, die sie halt gefunden hat, hat halt auch berichtet, dass... Isabellas Worte auch noch äh, waren, äh, wo man sie gefunden hat, ähm, ich habe Angst, dass ich nicht zu viel genommen habe. Ja, ich habe Angst, dass ich nicht zu viel genommen habe. Also das heißt, sie, es war ihr Ziel, sich umzubringen und sie hatte Angst, dass das schon wieder nicht klappen würde, wie die anderen Selbstmordversuche. Und das ist einfach nur extrem traurig. Es ist sehr, 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 traurig. Sie wurde halt, also es gab eine Beerdigung, es gab eine große Beerdigung. Es waren, Anna Wintour war dabei, die auch was dazu gesagt hat. Und halt auch Philip Tracy, der Designer, waren dabei. Auch einige von den, ähm, britischen Royals waren dabei, also einige, also einige Prinzen und Prinzessinnen waren zum Beispiel auch da und ähm, es wurde halt auch ausgestrahlt, es wurde halt auch noch als DVD auch ähm, aufgenommen. Also in der Fashion Week war es halt schon was Heftiges, ähm, weil sie war halt auch nur 48, sie wurde nur 48 und hat sich halt ja umgebracht und viele Menschen haben auch ähm, Öffentlich ähm, gesagt, dass also Dinge, was sie halt gesagt hat, ne? dass sie äh, zu mehreren gesagt hat, ich möchte mich umbringen. Ähm, und das, ja, man konnte halt einfach eins und eins zusammenzählen. Und, ähm, und man hat sich einfach herausgestellt, das waren also, sie war wirklich, wirklich, wirklich krank. Und ihr Ehemann hat auch ähm, ein Buch geschrieben, das nennt sich Blow von Blow. Oh nee, Blow by Blow. Dieses Buch verlinke ich euch auch hier noch mal in der Infobox. Wenn ihr möchtet, könnt ihr das natürlich ähm, lesen oder gucken, ob es halt euch halt interessiert. Zu der Zeit, wo sie sich das Leben genommen, äh, genommen hat, hat die Presse, also genau ja, hat die Presse sehr viel über Alexander McQueen berichtet, da sie die Vermutung haben, dass Alexander McQueen ähm, ein Grund dafür war, dass sie sich das Leben genommen hat, weil sie halt auch schon sehr lange nichts mehr miteinander zu tun hatten und sie halt auch ähm, sich nicht wertgeschätzt gefühlt hat, was sie alles für ihn getan hat. Aber Alexander McQueen hat sich auch geäußert und meinte halt. Ähm, also hat das halt widerlegt. Er hat gesagt, nein, das hat, nicht, er hat nichts mit mir zu tun. Das war jetzt die Sache von Isabella Rowe. Ich möchte jetzt auch mal ganz kurz von Alexander McQueen sprechen, weil er sich auch umgebracht hat. Und das drei Jahre später. Und am Ende findet ihr halt meine, meine Meinung zu. Und also was heißt meine Meinung zu? Also das, was ich jetzt sagen kann zu diesen tragischen Geschichten, so, Alexander McQueen. Alexander McQueen wurde als Lee Alexander McQueen geboren. Und das ähm, am 17.03.1969 in London. Er starb ähm, am 11.02.2010. Wie ihr das auch schon gehört habt, war Alexander McQueen halt, ähm, genau, ne? Ein Designer, hat auch Mode studiert. Und ich mal einfach nur ganz kurz, nur ganz, also wie es halt auch alles dazu gekommen ist, bevor er Isabella Rowe traf. Er entdeckte das Schneidern für sich. Und arbeitete auch als Schneider für Theater und andere Modelabels. Er studierte dann anschließend dann halt an der bekannten Modeschule St. Martin. St. Martin ist eine, also Central St. Martins ist eine der bekanntesten Modeschulen, die es auf der Welt gibt. Da haben auch andere Modedesigner, also einige bekannte Modedesigner auch da studiert. Und er absolvierte halt sein Studium 1992 in London. Und da kam halt ähm, das Treffen mit Isabella Rowe, also ähm, das Zusammentreffen, sage ich jetzt mal, genau, das Zusammentreffen. Und da fing halt alles dann weiter, was, was ich dann halt eben nochmal erzählt habe, das mit Isabella Rowe. Ja, er erlitt auch wie Isabella Blow an, auch habe ich Isabella Rowe eben gesagt, Entschuldigung, Isabella Blow, ähm, an Depressionen. Es wurde veröffentlicht, dass er von seinem Schwager im Kindesalter auch sexuell missbraucht wurde. Also das wurde halt veröffentlicht und das hat er auch nicht widerlegt. Und ähm, ich glaube halt auch, dass er auch mit sehr vielen Dingen halt zu kämpfen hatte. Er hatte auch tatsächlich mit Übergewicht zu kämpfen gehabt. Und ich glaube halt auch, dass dieses Übergewicht nicht nur darin bestand, dass er halt sehr viel gegessen hat, als er essen sollte, sondern dass es halt, glaube ich, einen sehr starken Grund hatte. Und ich denke, das war ein psychischer Grund, dass er dann in dem Fall eine Methode gefunden hat, diese zu, zu überdecken. Also ich habe jetzt kein richtiges Wort dafür. Aber wenn man schon das hört, dass er von seinem Schwagerkindesalter Kindesalter sexuell braucht worden ist, dann kann man sich halt auch ganz gut vorstellen, dass vielleicht auch andere Dinge passiert sind und dass er halt auch äh, ja, sehr viele Probleme auch mit sich selbst hatte in dem Fall. Am 3.2.2010 teilte Alexander per Twitter mit, dass seine Mutter am 2.2.2010 starb. Also einen Tag später, nachdem seine Mutter starb, hat er das halt auf Twitter gepostet und ähm, das halt erzählt. So. Und zu der Zeit, 2010, wie ich auch das eben halt auch erwähnt habe, zeichne mit Isabella Blow, war ja schon ein ganz normaler Modedesigner, auch erfolgreich, war dann erstmal, ne, bei Givenchy, dann, ähm, war er jetzt wieder bei sich selber als, äh, ne, also hundertprozentige Stelle an sein eigenes Modelabel, hatte viel mehr Zeit, konnte sein Modelabel halt auch dank Isabella Blow an Gucci zum Teil verkaufen und hat halt einfach nur an seinen Werken halt gearbeitet. Er hat auch zu der Zeit auch geheiratet, ähm, genau, er hat auch damals seinen damaligen Freund ähm, geheiratet und ja, hat einfach, sage ich jetzt mal, sein Leben gelebt, aber auch da natürlich mit Höhen und Tiefen, weil er halt auch da mit Depressionen zu kämpfen hatte und halt auch ähm, ein Drogenproblem halt auch hatte, was auch im Nachhinein nach seinem Tod auch sehr deutlich bestätigt wurde. Kommen wir nochmal zurück auf äh, dem Jahr 2010 und zwar, er teilte das halt mit. Ne, auf Twitter am äh, 3.2.2010. Äh, Neun Tage später, als seine Mutter starb, fand man ihn hängend in seinem Zuhause. Also, es wurde nicht bestätigt, wo man ihn hängend fand, aber einige sagen, es war halt in seinem Kleiderschrank. Und auch wenn zu der Zeit, wo man ihn gefunden hat, ähm, sei, die Todesursache nicht bestätigt hat, dass, man, dass es Selbstmord war, weil viele ne also wenn man jemanden halt hängend oh Gott wenn man jemanden hängend sieht wenn eine Leiche hängt jetzt hängt geht man davon aus dass die Person sich das selbst dass die Person sich das selbst angetan hat man muss auf die Obduktion warten was die halt für ein Ergebnis hatten um halt bestätigen zu können ob es Selbstmord war oder nicht weil viele haben gesagt das war halt Selbstmord weil ähm, man auch einen Brief gefunden hat und zwar war der Brief, passt bitte auf meine Hunde auf, sorry, ich liebe dich und dann sein Namen Lee und dann endete halt dieser Brief. Und deswegen haben viele gesagt, ja, es ist auch von sich, dass Selbstmord war, aber man hat auch da gesagt, wir können es halt nicht bestätigen, weil es könnte auch alles andere halt sein. So, die Obduktion... Hatte dann bekannt gegeben, er durchs Ersticken ums Leben kam, aber auch das, weil er sich erhängt hat und man auch keine andere Fingerabdrücke finden konnte und so. Und das ist, man hat gedacht, okay, es war halt in dem Fall offensichtlich. Auch wenn er zum Beispiel jetzt nicht wie Isabella Blow ähm, viele Freunde berichtet hat, dass er sich selbst umbringen wollte, ist man trotzdem davon ausgegangen, dass er sich auch das Leben genommen hat. Und das ist... Die Geschichte von den Todesfällen von Isabella Blow und Alexander McQueen. So, jetzt kommen wir mal dazu, was ne, ich habe das ja alles ja auch erstmal lesen müssen und ähm, habe auch meine Recherche gemacht und habe auch jetzt im Endeffekt mein, was heißt Fazit? Ich glaube, das ist ein bisschen frech, wenn man Fazit sagt, aber was ich halt dazu denke. Und zwar gibt es drei Sachen, die ich sagen möchte. Erstmal vergiss nie, wer dich unterstützt hat und dein Licht sah, als es noch kein Licht gab. Und das war in dem Fall, wo Isabella Blow, Alexander McQueen 1992 oder 1993 ähm, entdeckte seine Abschlusskollektion und ihn halt in die Fashionwelt brachte. Und er dadurch einen massiven Erfolg hatte. Und ja... Erstmal das, aber auch wiederum möchte ich sagen: Sei nicht enttäuscht, wenn Menschen, die du unterstützt hast, nicht so sich so bedanken, wie du es dir vorstellst. Und das ist halt auch ein sehr starkes Problem, auch wenn man zum Beispiel Depression hat oder halt noch andere persönliche, ähm, also andere psychische Krankheiten oder Störungen. Und zwar denkt man sich halt oft, wenn man zum Beispiel sehr viel tut, sehr viel gibt, dass man nichts zurückbekommt. Ich persönlich sag halt, ich glaube schon, dass du eine Art was zurückbekommst, weil du kriegst halt schon eine Reaktion halt äh, dazu für das, was du halt gibst, aber dass du es halt dir anders vorgestellt hast oder dass du es dir anders äh, ähm, erwartet hast. Und das ist halt, glaube ich, auch das Problem, was bei Isabella Blow sehr stark war, dass sie sich halt nicht ähm, aus, also ausreichend bedankt gefühlt hat, was sie alles für Alexander McQueen getan hat. Und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass schon viele sagen, so, oh ja, ähm, Isabella Blow, Isabella Blow, weil immer, wenn man über sie gesprochen hat, hat man auch gesagt, und sie hat unter anderem Alexander McQueen entdeckt. Und auch zu ihren Lebzeiten und wenn man Alexander Mc, wenn man sich Isabella Blow fotografiert hatte oder wenn man Fotos zum gesehen hat von Isabella Blow oder Alexander McQueen hat man halt auch immer eine von den beiden auch öfters auch zusammen halt auch gesehen und die hatten noch auch ein Fotoshooting auch zusammen die hatten selbst ein Fotoshooting zusammen gehabt auch für ein Magazin ich weiß es nicht mehr für wen das auswendig war aber da war halt schon so eine Art Verbindung. Wisst ihr, also so, dass man schon sagt, okay, die gehören halt zusammen. Ne? Und ich weiß natürlich nicht, wir alle wissen nicht, was intern passiert ist. Es hätte auch sein können, dass er gesagt hat, ja, äh, du bist nichts, ne? Also, dass er das zu ihr gesagt hätte, dass er gesagt hätte, ich hätte es auch alleine schaffen können. Das kann auch ganz gut sein, weil es auch ähm, Berichte gibt wie man sagt, dass er auch sehr herablassend gegenüber ihr auch war. Und das ist halt auch, glaube ich, ein Thema, man weiß nicht, wie die Beziehung zueinander war. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass zum Beispiel Isabella Blow sich mehr erhofft hat, ähm, vielleicht ihnen mehr Liebe gegeben hat, hat, als er sie. Aber man muss halt auch einfach ähm, auch sich bedenken, jeder Mensch ist anders, jeder Mensch gibt anders sein Dank ab, sage ich jetzt mal, jeder, auch wenn das Wort Dankeschön es gibt, aber jeder macht es auf seine eigene Art und Weise, ne, die einen machen das zum Beispiel, dann geben die dir halt 50.000, keine Ahnung, Euro als Dankeschön, so danke, dass du ne, mir da geholfen hast und dann ist es halt schon das Dankeschön oder zum Beispiel, wenn du einen Preis gewinnst oder du schreibst ein Buch, dann widmest du halt äh, der Person halt also dann widmest du der Person halt ne, dein Dank, ne, dass du sagst, ähm, zum Beispiel, du hast jetzt einen Award gewonnen, dass du sagst, ey Isabella Blow, danke dir, ohne dich wäre ich nicht hier, wisst ihr? Und dieser Dank wäre halt für immer ähm, gemeißelt, kann man das so sagen, wisst ihr? Oder wenn man zum Beispiel ein Buch rausbringt, so oft lese ich Bücher, äh, so, ach, so oft lese ich Bücher wo da zum Beispiel steht, ich widme dieses Buch an die und die Person. Ne? Oder das ist halt eine komplette Liste, so gefühlt. Und ich glaube halt einfach, dass das Isabella Blow gefehlt hat von Alexander McQueen. Weil ich kann mir ganz gut vorstellen, dass hätte er das geschrieben oder irgendwie in der Richtung, man weiß es ja nicht, vielleicht gab es das und es ist untergetaucht, irgendwas, dass sie sich halt für immer und ewig ähm, gesehen gefühlt hätte, kann man das so sagen? Ja, so nach dem Motto, ich habe ich hab alles getan und äh, da kann ich es sehen, dass ich ein Teil davon war. So, Sie wusste natürlich selber, dass sie ein Teil davon war, aber ich glaube, für sie war es noch wichtiger, dass andere das auch gesehen haben und nicht nur Menschen um sie herum, die sowieso vielleicht, keine Ahnung, ihr sowieso ähm, viel versucht haben zu schmeicheln, ähm, aber ich glaube halt war es halt wichtig, dass Alexander McQueen das halt auch ähm, ja es halt auch sagt. Ne? ich glaube, es kann auch ganz gut sein, dass er zum Beispiel sagt, ne, aber dafür kriegst du jetzt äh, alle Kleider oder egal was aus meinem Modehaus einfach umsonst. Und ich berechne dir das halt zum Beispiel nicht. Das kann auch eine Art von Dankeschön sein. So. Aber jeder geht halt damit anders um. und wenn man Depressionen hat, sieht man viele Sachen halt ganz anders in einer andere Farbe als, als die Menschen, die sehr stabil sind, die ähm, vieles halt differenzieren können zwischen neutral also von ob das jetzt persönlich war oder ob es nicht persönlich war oder ob die Person äh, sein also gegenüber Person einfach eine andere Art, hat, sein Dankeschön auszurichten ne? also oft sieht man vielleicht also es, ist, es kann gut sein, wenn du halt also ich kenne das auch selbst von mir, wenn man Depression hat nicht alle haben das, aber man hat vielleicht einen Tunnelblick man denkt nur, es gibt nur diese Art es gibt nur diese Art, sich zu bedanken oder so und so und so und nichts anderes, aber in der Wirklichkeit gibt es halt <lacht> tausende Arten, um sich zu bedanken um zu sagen, ey, ohne dich keine Ahnung, weiß nicht, wo ich halt wäre ne? Ja, und der letzte Punkt, was ich sagen möchte, ist, was auch jetzt, ne, zu dem also habe ich eigentlich theoretisch schon fast gesagt, unsere Depressionen sind hart. Beide haben Depressionen erlitten, haben auch noch, glaube ich, noch viel mehr durcherlebt ähm, vor deren äh, Durchbruch in die Fashionwelt welt ähm, und auch Dinge, die wir halt alle nicht wissen. Selbst, glaube ich, auch die tiefsten Freunde, die das halt einfach nicht wissen das haben die halt einfach bis zu ihrem Tod halt mitgenommen und ich glaube halt nicht, dass ähm, es nur eine Sache gab, die jemanden, also die die beiden jetzt äh, in den Suizid gebracht haben, also geführt hat, sondern ich glaube halt einfach mehrere Sachen sind halt einfach zusammengekommen und ja, das glaube ich halt einfach, ne, dass das halt einfach war, ja, dass mehrere Sachen dazu geführt haben, dass sie wirklich Suizid begangen haben. Ich denke halt, ähm, also wegen der Verbindung, denke ich schon, dass es Verbindung gibt äh, zu dem Tod von Isabella Blow, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass, ähm, ne, dass Alexander McQueen, also dass, dass die Geschichte zwischen den beiden, dass das dass es für sie in dem negativen Punkt, dass es das halt auch noch mal mehr gewogen hat, noch mal. also ne, dass es noch mal ein Grund war, keine Ahnung, noch mal, also noch mehr depressiv zu sein. Aber ich glaube halt nicht, dass das auf jeden Fall der Endgrund war, so ne? Ja, aber andersherum weiß ich, kann ich mir, da bin ich mir unsicher, ob das halt auch ein Grund für ihn war, sich, äh, also ob das auch ein Grund für ihn war auch sich das Leben zu nehmen, natürlich halt auch, ne, seine Mutter ist halt gestorben ähm, und auch er halt auch nach dem Tod von Isabella Blau auch das immer, immer mit sich genommen hat, mitgetragen hat. Ne? Vielleicht kann auch sein, dass er auch sich selbst auch gedacht hat, ja, vielleicht ist es, habe hab ich Schuld, vielleicht habe ich mich nicht so oft bedankt oder irgendwie so, man weiß es halt nicht, ne. Weil ich bin mir halt unsicher, ob das bei Alexander McQueen auch das Gleiche ist, dass er sich auch von ihr, dass er sich von Isabella's Blow, Blows Tod auch sehr, dass das, dass er, dass es ihn noch depressiver gemacht hat, dass, was, dass es ihm auch nochmal verholfen hat, das zu tun, was sie auch getan hat. Ja. Aber tatsächlich jetzt die Todesursache für seine Mutter ist nicht bekannt. Ja, das möchte ich auch sagen. Also, also, das habe ich nicht herausgefunden. Ja, naja, das war jetzt die Folge. Ähm, ja, was denkt ihr? Könnt ihr mir auf jeden Fall mitteilen auf der auf Davis-Klasse, zweimal Unterstrich auf Instagram. Es ist halt auch noch, also wenn ihr mehr Fashion-Content haben möchtet, wenn jetzt hier die Podcast-Folge online kommt, kommt auch noch zusätzlich ein YouTube-Video online auf äh, Priestleys Büro. Das gehört halt auch zu der service Closet, für die, die es halt nicht wissen. Und da habe ich auch noch ein Video veröffentlicht über die NS-Zeit von Hugo Boss und Coco Chanel, falls ihr da Interesse habt. Und sonst allgemein könnt ihr auf Instagram der Davis Closet Unterstriche, Ja. Gucken, was halt da up-to-date ist. Und ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet mir folgen, falls ihr mir nicht folgen konntet. Also jetzt, ne, mit diesen roten Faden, weil ich habe sehr starke Probleme mit dem roten Faden halt durchführen zu lassen durch meine Geschichte. Alle Quellen, alles, was ich halt hier erwähnt habe, wird nochmal natürlich verlinkt, dass ihr euch das nochmal alles selbst durch, äh, also in Ruhe durchlesen könnt, wenn ihr möchtet. Und ja, falls ihr irgendwas vergessen habt, könnt ihr natürlich, ähm mir das mitteilen und ja, wir hören uns bei der nächsten Folge und ja, passt auf euch, bitte, 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 bitte auf, die Psyche ist halt einfach ernst zu nehmen und das dürfen wir halt einfach nicht vergessen und fühlt euch bitte nicht allein. Ich denke, wir können das eher zusammen meistern als manchmal alleine, auch wenn man sich alleine fühlt, deswegen, ähm, ja, fühlt euch bitte gedrückt von mir und ähm, wir hören uns das nächste Mal.